0: Graça, misericórdia e paz de nosso Deus triuno a todos. Amados e amadas, irmãos e irmãs em Cristo, você que está aqui em nossa congregação, você que nos ouve, em um de nossos canais, nas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, escute e obedeça em reverência e submissão à santa palavra do Senhor. Amém. Continuaremos, com a graça de Deus, a exposição do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Peço que você abra a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, na perícope que está em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Como os irmãos sabem, com a graça de Deus, nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, perícope a perícope, de forma bem detalhada, para nos encharcarmos da Palavra de Deus. Deixem-me ler para vocês... Acompanhe em suas Bíblias, Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviam. Palavra do Senhor. Amém. Corvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor Deus, para que Ele, por meio de Seu Santo Espírito, ilumine esse pobre e miserável pregador, bem como para que os ouvidos e os corações dos que estão aqui e dos que nos ouvirem, em qualquer tempo e lugar, sejam abertos, por meio da graça de Deus, para o arrependimento e salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade indizível de abrirmos a Tua Palavra e lermos a Tua vontade as Tuas leis. Me dê, Senhor, as capacidades intelectuais, psicológicas, físicas racionais para que eu possa expor a tua palavra com temor e tremor para que a minha vontade, a minha opinião as minhas ideias sejam completamente obliteradas e permaneça apenas a tua vontade, as tuas leis a tua palavra abre também os ouvidos dos que me ouvem agora, Senhor, amolece o coração dos que estão aqui na congregação e os que ouvem esse sermão em qualquer tempo e lugar, para que ouvindo aquele que não for crente, aquela que não for crente, se arrependa de seus pecados pelo poder do Teu Espírito Santo, e se convertam a Cristo. E para os crentes, para que sejam alimentados pela Tua Palavra, pois a Tua Palavra nos alimenta. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com a graça de Deus, como sempre temos feito, faremos uma breve recapitulação do que nós aprendemos até agora nas nossas exposições anteriores e olha que nós aprendemos muitas coisas já nós aprendemos que o evangelho significa boas novas e que ele é de Jesus Cristo e de nenhuma outra pessoa no caso do livro que estamos estudando temos que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo escrito sob a total inspiração do Espírito Santo, por meio de João Marcos. Aprendemos que João Marcos foi ajudante ministerial do apóstolo Paulo e depois do apóstolo Pedro. Aprendemos também que o Evangelho segundo Marcos foi escrito, provavelmente em Roma, ditado diretamente pelo apóstolo Pedro ou de suas memórias no ano 45 d.C. O Evangelho, segundo Marcos, foi endereçado originalmente aos gentios, não judeus, convertidos ao cristianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo possui dupla natureza divina e humana, foi outra coisa que nós aprendemos também. Aprendemos que Jesus, Yeshua em hebraico, foi o nome humano humano, dado a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando de seu nascimento humano em Belém de Judá, há mais de dois mil anos atrás. Jesus é o Cristo, Cristos em grego, Messias, Machia em hebraico que quer dizer ungido de Deus e essa unção foi para que o Senhor Jesus exercesse plenamente e eternamente os ofícios três ofícios que nós aprendemos, lembram? rei, profeta e sacerdote aprendemos que Jesus é o filho de Deus, a segunda pessoa da trindade santa é Deus com o Pai e o Espírito Santo a natureza divina de Jesus Cristo no Antigo Testamento, a Igreja era o povo de Israel. E no Novo Testamento, a saber, depois de Cristo, hoje em dia, a Igreja são os cristãos, somos nós. Aprendemos que Deus sempre teve um só povo. Primeiro na Antiga Aliança, os judeus. E na Nova Aliança, nós, os cristãos. Nós aprendemos que o cristianismo é autorizado pelos escritos sagrados do Antigo Testamento. Que o mensageiro de Deus, que viria antes da vinda do Messias, com a missão de preparar o caminho do Senhor, foi João Batista. Que o Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, é o próprio Deus Todo-Poderoso, Javé o Deus que se revelou a Moisés na sarça ardente. Sim, Jesus é o anjo da aliança. Aprendemos que João Batista, que era nazireu desde o ventre da sua mãe, foi o último profeta da antiga aliança, nos moldes de profetas como Isaías, Daniel, Jeremias, Malaquias e os demais do Antigo Testamento. Sendo ele mesmo João Batista, o Elias que deveria vir a saber no ministério de Elias como profeta do Senhor nós entendemos que João Batista que o batismo de João Batista ministrava esse batismo não era o cristão pois o batismo cristão foi instituído por Jesus Cristo e era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós aprendemos que o batismo de João tinha o um sentido simbólico de lavar, limpar o homem para preparar o mesmo em seu encontro com o Messias, com o Cristo, que por seu sacrifício na cruz do Calvário perdoaria os pecados do seu povo eleito. Que grande parte do santo ministério profético de João Batista, o último santo da antiga aliança, consistia na pregação da palavra de Deus João Batista era um pregador da palavra de Deus João Batista, mesmo tendo sido considerado por Jesus Cristo como o maior profeta da antiga aliança considerava-se menor do que o mais inferior dos escravos a saber, menor ainda que o escravo mais subalterno dentre os escravos este que não se considerava digno de sequer desatar-lhe as sandálias dos pés que em seu texto nós aprendemos que Marcos está nos afirmando com rigor jornalístico que narrará a seus leitores fatos históricos ocorridos na vida de Jesus de Nazaré da Galileia ocorridos em um tempo e lugar específico e que dizem respeito a uma pessoa real Jesus Cristo, Filho de Deus Aprendemos também no batismo de Jesus Cristo Narrado por Marcos Nós temos uma teofania completa O Pai, o Filho e o Espírito Santo Se revelando, demonstrando assim Esse pacto santo e eternal Essa aliança eterna Para decidir e executar a história do mundo E da redenção do seu povo eleito Aprendemos ainda no batismo do Senhor Jesus que temos um dos milagres mais assombrosos da história, a revelação direta do Pai, sendo a primeira vez em todas as Escrituras onde nós observamos a manifestação personalíssima, da primeira pessoa da Santíssima Trindade. Sim, mesmo no Antigo Testamento, quando havia uma manifestação sensorial de Deus, de certo que era o Filho Eterno de Deus que se revelava aos homens, seja como anjo do Senhor, seja como Javé, seja como a voz, milagres, enfim, sempre a manifestação de Deus no Antigo Testamento, foi por meio da pessoa do Filho de Deus. E essa foi apenas a recordação daquilo que nós já estudamos, e nós sequer terminamos ainda o primeiro capítulo de Marcos. Quem quiser se aprofundar, pode procurar em nossas mídias sociais, em especial em nossos podcasts, presentes em diversas plataformas de áudio, como o Anchor, o Spotify, dentre outras, procure por cinco solas para ouvir as pregações anteriores completas dessa série de exposições no Evangelho segundo Marcos. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos expor com a graça de Deus os versículos 12 e 13. Nesses versículos, em especial no versículo 12, nós podemos observar que ele possui a seguinte redação, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Assim começa o versículo 12, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Podemos observar diversos ensinos que a palavra de Deus autoritativamente nos conclama a aprender, apenas nesse pequeno trecho das santas escrituras se não vejamos logo depois de seu batismo por João que na qualidade de profeta de Deus confessa e reconhece o senhorio de Cristo perante o povo bem como após a teofania onde temos a maravilhosa manifestação divina Jesus Cristo o Filho Santo de Deus inicia publicamente o seu ministério. Céus e terra, o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, todo o universo, deram testemunho e glorificavam ao Messias Divinal. O plano de redenção da Trindade Santa havia chegado na plenitude do tempo essa palavra logo desse versículo, que é a tradução do original em grego, e que se repete em 42 oportunidades nesse Evangelho de Marcos, que nós estamos expondo, essa palavra transmite a ideia de certeza e inevitabilidade do plano de Deus Bem como que o Senhor Jesus o cumpriu sem qualquer hesitação. Reparem que o texto fala assim. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Vocês reparem que Jesus imediatamente, sem... Nenhum esforço contrário. Ele se submete a esse desígnio de seu Pai, ao desígnio de Deus, sem qualquer hesitação. Sem demora, como podemos observar ainda da palavra Logos, o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto. Logo, o Espírito Santo conduziu o Senhor ao deserto. Percebam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam participando ativamente do plano de redenção divino. Nós não sabemos ao certo a exata localização geográfica desse deserto, aonde o Senhor Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Provavelmente tenha sido a região desértica onde João Batista vivia e pregava ou seja, entre Jerusalém e o Mar Morto. Ou ainda poderia ser no extremo sul da Palestina. Ou ainda, uma terceira hipótese, no deserto arábico, do outro lado do Rio Jordão. De certo que foi um desses locais que o Santo Filho de Deus foi se preparar para o seu santo ministério. Para o início do seu santo ministério. Assim como o povo de Israel, por 40 anos, peregrinou pelo deserto, tendo sido provado por Deus, estando sujeito às intempéries e perigos do local, distante de casa e da segurança de uma comunidade, o Senhor Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, Representando o povo de Deus em sua peregrinação nessa terra e nesse mundo caído em que vivemos, tal qual os judeus da Antiga Aliança, esperando chegar na Terra Prometida, para nós, a Nova Jerusalém, é a cidade santa de Deus, que descerá dos céus. Confio do Santo o Filho de Deus, preparar-se para seu santo ministério, vencendo as provações espirituais as tentações do diabo e as dificuldades físicas desse local, que sempre representa sofrimento, solidão, desolação, mas também representa encontro com Deus. E nós veremos daqui a pouco isso. Vale lembrar que o povo de Deus no deserto falhou miseravelmente. Tendo todos morrido no deserto, sem terem visto a terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Até o grande Moisés, servo de Deus, ficou no deserto, sepultado pelo próprio Deus. Em contraste com Israel, que foi provado no deserto, Adão, de seu lado, foi tentado e provado em um jardim de perfeição e delícias, falhou também miseravelmente. Isso nos traz à mente o fato de que o ser humano, sem a graça e o auxílio direto e divino de Deus, sempre falhará. Em quaisquer circunstâncias, a saber, nas dificuldades e sofrimentos terríveis de um deserto, como o povo de Israel falhou, mas também no refrigério, na alegria, no perfeito descanso e provisão de um jardim, como Adão falhou também. Diferentemente de Israel e de Adão, o Senhor Jesus venceu todas as tentações do diabo e as provações divinas, tendo cumprido perfeitamente Toda a lei e a santa vontade de Deus O Senhor Jesus revela-se como o último e perfeito Adão E como o verdadeiro Israel, o unigênito Filho de Deus Percebe a comparação? Jesus é o último e perfeito Adão Ele veio fazer aquilo que o homem Adão, o primeiro Adão não conseguiu fazer, ser obediente a Deus, mesmo num paraíso. O Senhor Jesus é o unigênito Filho de Deus, a primícia do povo de Deus. Como Israel era o povo de Deus no deserto e falhou no deserto, o Senhor Jesus ele vence de todas as formas. Por isso, ele é o último e perfeito Adão e também o verdadeiro unigênito Filho de Deus. A vida do Senhor Jesus, incluindo esse fato que estamos estudando agora, em muitos aspectos repetiu os acontecimentos da história do povo de Deus da antiga aliança, o Israel de Deus. Não podemos nos esquecer que, inclusive, o próprio Senhor Deus chamava o povo de Israel de seu filho. Como podemos ler em Êxodo, capítulo 4, versículo 23, se não vejamos. Então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Vamos continuar seguindo o texto ora esquadrinhado. No versículo 13, cujo texto na versão NA, Nova Almeida Atualizada, possui a seguinte redação: Onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam podemos extrair o seguinte desse versículo. Esse específico período, 40, é frequentemente associado a dois propósitos, encontro com Deus e teste de fé. Como encontro com Deus, esse período de 40 dias, ou 40, nós temos êxodo capítulo 24, versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. É um encontro com Deus. Também em Êxodo 34, 28, leíamos: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água E escreveu nas tábuas as palavras da aliança Os dez mandamentos Repararam como essa palavra 40, Na palavra de Deus Significa também encontro com Deus? Mas também essa palavra 40 Significa teste de fé Vemos lá em Número capítulo 13 Números, capítulo 13, versículo 25, vejamos. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. É o caso daqueles espias que foram mandados a transpor o Jordão para ver quais eram os povos que estavam na terra prometida. Isso foi o um motivo de um grande problema para Israel, né de modo que só Josué e Caleb foram corajosos e tiveram o seu teste de fé aprovado. Esse teste de fé, que representa essa palavra 40, também está em Números capítulo 14, versículos 33 a 34. Leiamos. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto segundo o número dos dias em que espiastes esta terra quarenta dias cada dia representando um ano levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento teste de fé que eles foram reprovados números capítulo 32 versículo 13 vamos ler Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fez los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Meus amados, minhas amadas, Deus não tenta ninguém, pois Deus não peca e Deus não conhece o pecado. O Senhor é santo, santo e santo. E mentiroso e mal seja todo homem. Deus nos prova. E isso é bem diferente de tentar. Satanás foi quem tentou o Senhor Jesus. Aliás, Satanás é um termo oriundo de uma palavra em hebraico, que significa adversário. Esta palavra está muito bem aplicada aqui no texto, pois sabemos que o Senhor Jesus não possui a natureza decaída do ser humano comum. Portanto, sua tentação não foi um conflito interior, ou uma luta psicológica que Jesus travou, ou seja, não foi originado de nenhuma cobiça do Santo Filho de Deus. Uma vez que, além de possuir sua natureza perfeita, não afetada pela queda humana, Jesus também nunca pecou. Entenda que a tentação de Jesus foi causada por algo que estava externo à sua santa pessoa a sua pura pessoa, a saber, foi um ser externo, específico, que tentou diretamente o Senhor Jesus, e esse ser a Bíblia nos apresenta como sendo o diabo, Satanás, a antiga serpente, realmente foi um adversário, um ente externo ao Filho de Deus, que teve a audácia a petulância de tentar ao Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Mesmo o Senhor Jesus, meus amados e minhas, minhas amadas, estando no meio das feras, sejam elas corpóreas, como as bestas do deserto, animais mesmo, ou espirituais, satanás, Ambas atentando contra, tentando atentar contra a sua santidade, a sua vida, o Senhor Jesus prevaleceu, pois ele veio para vencer e para ser vencedor. Ainda assim, contudo, adverso a ele, o local, o deserto, cercado por feras espirituais e corpóreas, as limitações de seu corpo humano, sujeito às nossas necessidades biológicas, ainda assim ele prevaleceu e foi servido por anjos. O que nos lembra que o Senhor Deus nunca nos deixa abandonados em meio às tentações do diabo e às provações do deserto. O Senhor Jesus estava se preparando. Os anjos ministraram a Jesus em toda a sua tentação nesse deserto. Para que o Senhor Jesus cumprisse de forma santa e perfeita o plano de redenção divino. E Ele, o nosso maravilhoso, misericordioso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi fiel até a morte e morte de cruz. Amados e amadas, vamos às aplicações para a nossa vida desses pequenos dois versículos que nós estudamos hoje. Primeiro, eu quero falar com você que é crente, que está aqui e você que me ouve. Você, é homem e mulher crente, não pense, não pense que você seria um cristão mais espiritual e melhor se a sua vida fosse no meio de um jardim perfeito, sem problemas, sem cansaço, sem suor e sem sofrimento. Não! Adão esteve nesse local perfeito e pecou e morreu. Mesmo que você tivesse isso, que você tanto deseja, que eu não sei o que é, mas você sabe, ainda assim você pecaria e ofenderia a Deus, e estaria por isso sujeito à morte. Todos nós, o povo de Deus, os eleitos do Senhor, somos peregrinos nesse deserto, Alguns, é verdade, com mais refrigérios que outros, conforme a graça soberana de Deus. Mas todos, acredite, em sofrimento, em dor, tristeza, ansiando, realmente desejando chegar em nosso destino, o nosso verdadeiro lar, a Jerusalém que descerá dos céus. Todos nós esperamos nossa eterna comunhão com nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Você está passando por dificuldades, sofrimentos, angústias, ansiedades, dores, enfim, a caminhada está sendo terrível? Assim é para todos. Detalhe: para todos. Crentes e não crentes. Nós, os crentes, estamos de passagem pelo deserto, mas com Deus ao nosso lado. E estamos indo para o paraíso eterno. Os ímpios estão com os mesmos sofrimentos dessa vida, mas estão em completa rebeldia contra Deus. E eles estão indo, não para Jerusalém Celestial, mas eles estão indo para o inferno eterno. Meus amados, minhas amadas, o caminho sempre é melhor quando sabemos que para onde estamos indo, teremos felicidade. Você, crente, está indo em direção a Deus, e você irá encontrá-lo. E você o verá face a face. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Essa deve ser sua maior porção de gozo e felicidade. Agora, para você, que ainda não entregou a sua vida aos pés de Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Você está caminhando a passos largos em direção ao inferno. Eu repito, você sofre agora? Pois eu vou lhe dizer para seu próprio bem que quando você morrer ou quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória, você sofrerá ainda mais, um milhão de vezes mais no inferno eterno. De lá você nunca poderá sair, Lá somente haverá para sempre choro e ranger de dentes. Quer evitar isso? Esse é o momento. Largue suas opiniões, largue o que você acha ou deixa de achar, largue sua religião e tudo que você aprendeu e que não está na Bíblia. Do jeito que você está, cheio de pecado e debaixo da ira justa de Deus, eu quero te dizer uma coisa, eu quero te apresentar aquele e somente ele que pode te livrar desse destino. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Jesus Cristo, o Salvador. Você que conhece um pouquinho mais de teologia, mas ainda não é um crente, não ponha desculpa na santa doutrina da eleição. Não seja covarde. Faça aquilo que depende de você. Você quer Cristo? Então vá a Ele com as suas próprias pernas. Primeiro, Reconheça que você é um miserável pecador, que não há nada em você que seja bom ou agradável a Deus. Nada. Admita a Deus que você é mau, imundo e miserável, pobre pecador. É isso que todos nós somos. Todos nós. Segundo, arrependa-se de todos os teus pecados, de todo o teu caminho mau, de toda a tua desobediência, de todas as vezes que você respirou em rebeldia contra o Senhor Deus e a sua lei. Arrependa-se. Terceiro, migue-se aos pés de Cristo. Corra para os pés de Cristo. Ele, e só Ele, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corra para Cristo, somente Cristo. Quarto, confesse de toda a sua alma que somente Cristo é o seu Senhor. Ele, Jesus Cristo, é o único Senhor e Salvador de sua vida. E creia em seu coração que Ele reina vivo, ressurreto, ao lado do Pai, nas mansões celestiais. Feito isso, Procure frequentar, procure ser membro de uma igreja genuinamente evangélica, onde a Bíblia é ensinada de forma correta, onde os sacramentos, batismo e santa ceia são retamente administrados, onde a disciplina eclesiástica, ou seja, a luta pela pureza da igreja, é bem exercida pela liderança dessa igreja. Por fim, você que ainda não se jogou aos pés de Cristo, leia, estude, medite e ore em e com sua Bíblia, todos os dias. Lute com Cristo. Vá a Cristo. Ele não irá virar as costas para você. Lute para você ser um crente puro. Amém. Vamos orar e depois cantar um hino para encerrar o nosso culto com a bênção apostólica.